0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von TFA Total. Sind dir Begriffe wie Nadir, Hypoglykämie und Blutglukosemessung zwar bekannt, aber manchmal hast du das Gefühl, du würdest dich damit auf unsicherem Terrain bewegen? Das glaube ich dir. Und das verstehe ich auch nur zu gut, denn so geht es vielen tiermedizinischen Fachangestellten, vor allem wenn speziell zur Diabetesbehandlung die Besitzer live, also bei dir an der Anmeldung oder am Telefon dir die ersten Fragen stellen. Vielleicht kann ich dir in dieser Folge ein paar wertvolle Hinweise an die Hand geben, damit du souverän und kompetent in die Beratung gehen kannst. Wie du hören kannst, ich bin es wieder, deine Claudia Schöning und schön, dass du dem TFA-Total-Podcast weiterfolgst. Wie in unserem ersten Teil dieser Diabetes-Mellitus-Reihe bereits erläutert, leben aktuell ca. 30.000 Hunde und 20.000 Katzen mit dieser Erkrankung in Deutschland. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich um einiges höher. Wusstest du auch, dass alleine bei den Hunden im ersten Jahr nach der Diagnosestellung 20% Prozent eingeschläfert werden? Ja, auch ich musste schlucken und war bzw. bin nach wie vor sehr betroffen darüber. Diabetes mellitus ist eine Erkrankung die aber bis auf einige wenige Fälle gut zu therapieren ist. Also, welche Gründe liegen vor, dass diesen Tieren keine Chance auf ein schönes Leben gewährt werden kann? Fakt ist, sicherlich ist der Besitzer erstmal geschockt, wenn er die Diagnose Diabetes mellitus durch die Tierärztin, den Tierarzt, erfährt. Fakt ist auch, ja, es ist ein Einschnitt in das bisherige Leben und ja, dessen muss man sich erst einmal bewusst werden. Aber was heißt diese Diagnose genau? Und wie kannst Du dem Tierhalter unterstützend zur Seite stehen? Nochmal zur Erinnerung. Unsere Hunde leiden meistens am Diabetes mellitus Typ 1, also genetisch bzw. erblich bedingt und müssen ein ganzes Leben lang therapiert werden und sind gut medikamentös einzustellen. Bei unseren Katzen ist es überwiegend der Diabetes mellitus Typ 2, erworben durch Adipositas, also Fettleibigkeit und Bewegungsmangel. Auch die meisten Katzen sind mit einer lebenslangen Therapie und begleitenden Maßnahmen sehr gut zu behandeln. Manche Katzen benötigen sogar keine dauerhafte Therapie da sich die, ich sag mal, körpereigene Insulinproduktion wieder erholen kann und der Körper wieder ausreichend auf Insulin anspricht. Dieses Phänomen nennt man die sogenannte Remission. Viele Tierhalter kennen diesen Zustand auch unter dem Begriff Holiday. Leider gilt das Erreichen einer solchen Remission nur für die Katzen und nur äußerst selten für unsere Hunde. Grundsätzlich gilt es, Grunderkrankungen, Medikamentengaben und auch den hormonellen Zustand, gerade bei unseren Hündinnen, zu bestimmen und zu behandeln. Und eins ist ganz, ganz wichtig und deswegen betone ich es nochmal vorab. Die Diagnostik, die Einstellung und Anpassungen im Rahmen der Therapieüberwachung müssen immer durch die Tierärztin den Tierarzt erfolgen. Aber Du kannst bereits am Telefon oder persönlich im Gespräch dem Tierhalter einen Leitfaden an die Hand geben. Denn mögliche Fragen des Tierhalters könnten sein. Warum äh, muss meinem Tier Blut abgenommen werden und wie wird dieser sogenannte Diabetes mellitus diagnostiziert und kontrolliert? Du könntest antworten. Zur Diagnose wird der erhöhte Blutzuckerspiegel im Körper gemessen, die sogenannte Hyperglykämie. Diese entsteht aufgrund der unzureichenden Insulinwirkung und der Blutzucker steht nicht wie gewohnt zur Energiegewinnung zur Verfügung. Um das zu diagnostizieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Kriterien, die meistens kombiniert werden. Erstens die sogenannte Glukosemessung im Blut. Also ein Zeichen dafür, dass die Glukose nicht an die Zielorte im Körper gelangen kann. Dann zweitens die sogenannte fructosamin im Blut. Sie misst zuverlässig den Blutzuckerwert der letzten ein bis drei Wochen ohne Stressbeeinflussung. Gerade bei unseren Katzen ist das sehr wichtig. Dann drittens auch die Glukosemessung im Urin. Du erinnerst dich vielleicht aus dem ersten Teil: Der erhöhte Blutzucker wird durch die Nieren über den Urin ausgeschieden. Und viertens wie sieht die Klinik aus? Trinkt das betroffene Tier vielleicht mehr? Ist der Harnabsatz erhöht, also urinieren diese Tiere mehr? Hat das Tier bei gutem Appetit an Körpergewicht verloren oder ist es einfach auch noch zusätzlich schlapp und energielos? All das sind sogenannte Kardinalsymptome. Die nächste Frage könnte sein, Warum muss ich meinem Tier ein sogenanntes Insulin spritzen und bitte wie oft? Da die erkrankten Tiere nur noch unzureichend oder auch gar kein Insulin mehr produzieren können, muss von außen ein sogenanntes exogenes Insulin zugeführt werden. Leider gibt es diese Therapieform nicht als Saft oder Tablette und muss deshalb regelmäßig ein- bis zweimal täglich, also je nach Zieltierart, Zulassung und Stoffwechselsituation gespritzt werden. Sicherlich sehr häufig wirst Du auch gefragt, wann spritze ich mein Tier und was passiert, wenn ich zu viel oder zu wenig gespritzt habe? Erst einmal vorweg, die angegebene Dosis wird von der Tierärztin, dem Tierarzt errechnet und individuell auf das Tier abgestimmt. Die tierärztlich empfohlene Dosis sollte niemals eigenmächtig verändert werden. Das Tier sollte zur Fütterung oder direkt nach der Fütterung gespritzt werden. Bitte niemals nüchterne Tiere mit Insulin spritzen. Bei zweimal täglichen Gaben sollten zwölf Stunden zwischen den Injektionen liegen, zum Beispiel 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends, zum Beispiel bei unseren Katzen. Unsere Hunde wiederum werden je nach Insulin sogar nur einmal täglich gespritzt, zum Beispiel dann nur morgens um acht. Sollte der Besitzer jetzt eine zu hohe Menge Insulin verabreicht haben, sollte er dem Tier sofort Futter zur Verfügung stellen. Und bei unklarer Symptomatik, wie zum Beispiel Schwächeanfälle, Zittern, Ohnmachtsanfälle, schwankender Gang, bitte sofort der Tierärztin, dem Tierarzt das Tier vorstellen. Das Tier könnte sich in einer sogenannten Hypoglykämie befinden, einer Unterzuckerung. In diesen Situationen kann der Tierhalter seinem Tier Honig und auch Dextrosegel verabreichen. Also wenn möglich etwas auf den Finger packen, es einfach ablecken lassen oder auch auf das Zahnfleisch oder auf die Zunge auftragen aber auf jeden Fall umgehend zur Kontrolle zum behandelnden Tierarzt. Ist genau das Gegenteil der Fall, also der Besitzer hat eine zu geringe Menge Insulin verabreicht, kann dieses bei gutem Allgemeinbefinden einmalig toleriert werden. Bitte dann einfach wie gewohnt zum nächsten geplanten Zeitpunkt die nächste Injektion setzen. Aber auch hier der Hinweis bitte immer auf das Allgemeinbefinden und auf die Klinik des jeweiligen Tieres achten. Sehr aufmerksame Tierhalter könnten auch fragen Also man liest immer so viel von einem Nahdier. Was bitte ist das? Im Rahmen der diabetogenen Therapie wirkt das Insulin auf den vorhandenen Blutzuckerspiegel ein und senkt diesen. Der Zeitpunkt, an dem der Blutzuckerspiegel durch die Gabe des Insulins am niedrigsten ist, ist der sogenannte Nadir. Das heißt, je später dieser Zeitpunkt ist, desto besser sind die Tiere versorgt. Es gibt länger wirksame Insuline, die bei der Katze zu einem Nadir ab circa sechs Stunden und bei Hunden erst weit über neun Stunden führen. Also die Zeit des Nadirs repräsentiert die höchste Insulinaktion. Der Nadir sollte circa in der Hälfte eines Dosisintervalls liegen. Und die jetzige Frage, die wirst du sicherlich sehr, sehr häufig zu hören bekommen. Wie lange dauert es, bis mein Tier richtig eingestellt ist? Eine optimale Insulintherapie ist nicht so schnell zu erreichen. Also man darf hier nicht erwarten, dass wie zum Beispiel bei einem Schmerzmittel nach einer Tablettengabe und einer Stunde später alles beschwerdefrei ist. Nein, jeder Organismus ist anders. Und gerade bei Stoffwechselerkrankungen kann sich die Einstellungsphase über viele Wochen bis Monate hinziehen. Bitte weise den Tierhalter darauf hin. Regelmäßige Blutzuckerkontrollen sind ein wichtiges Tool, Jedoch liegt auch ein großes Augenmerk auf den klinischen Symptomen der Tiere. Was kannst Du also erfragen, wenn der Tierhalter unsicher ist, ob es seinem Tier unter der Therapie gut geht? Du könntest fragen, frisst das Tier gut und hält es sein Gewicht oder noch besser hat es an Gewicht zugelegt? Dann trinkt es weniger als sonst und setzt es somit auch weniger Urin ab? Und ganz wichtig auch, ist das Tier vielleicht munterer und aufmerksamer? Also spielt es vermehrt mit seinen Artgenossen oder mit dem Besitzer und ist es einfach energiereicher als vorher? Kann man wieder deutlich mehr Lebensfreude und Lebensqualität bei seiner Fellschnauze verspüren? Wenn dem so ist, ist der Patient auf einem guten Weg und die eventuell zähe und mühsame Durchstrecke der Einstellungsphase ist schnell vergessen. Ja? Es ist ein emotionales Thema für mich und ich appelliere an Dich, die Besitzer zu ermutigen und zu motivieren, diesen manchmal doch recht holprigen Weg der Diabeteseinstellung zu gehen. Der Besitzer sollte ein Diabetes-Tagebuch führen, in dem sie die Futteraufnahme, die Wasseraufnahme und den Urinabsatz dokumentieren regelmäßige Gewichtskontrollen durchführen und den Blutkontrollterminen durch die Tierärztin, den Tierarzt unbedingt nachkommen. Es sind besondere diätetische Futtermittel erhältlich, die gerade bei Diabetes mellitus Patienten essentiell sind. Und bei leicht übergewichtigen Tieren ist eine adäquate Gewichtsreduktion indiziert. Aber vor allem ein konstantes Umfeld mit einem geregelten Tagesablauf ohne Stress. Tender Love and Care, das, was du täglich mit all unseren vierbeinigen Patienten sowieso schon machst und denke immer an die 20% der Hunde, die nicht mehr von einer solchen Therapie profitieren dürfen. Es gibt sicherlich noch viele, viele Fragen, die allerdings leider hier den Rahmen sprengen würden, aber wir werden dir bald wieder ein kostenloses TFA-Total-Webinar zur Verfügung stellen, in dem genau diese Thematik noch mal exklusiv für Dich aufgearbeitet wird. Weitere Infos folgen. Ich habe lange überlegt, aber heute werde ich Dir keine Zusammenfassung an die Hand geben. Ich möchte viel lieber mit einem Zitat enden, und zwar dem von Karen Davison, einer englischen Hundetrainerin und Verhaltenstherapeutin für Hunde. Wir können nicht alle Hunde dieser Welt retten, aber dafür die Welt vieler Hunde. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, in der ich dir etwas zum Thema Herzpatienten gerade in der beginnenden warmen Jahreszeit an die Hand geben möchte. Bis dahin bleib bitte gesund und pass weiterhin gut auf dich auf. Deine Claudia Schöning Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.